1: Muy buenas tardes amigos del Código Abierto los que nos están escuchando a través de Max 929. Muy buenas tardes, noches o días, los que nos están viendo a través de YouTube o nos están escuchando vía podcast en cualquiera de las plataformas de podcast donde está disponible este programa. Vamos a presentarnos. Eh, ¿Quiénes hacemos este programa? Bueno, este programa se llama Código Abierto y lo hace Mauricio Velio en la coordinación técnica en la elección técnica y Frank Monroy en la en locución y que nos estará acompañando estos siguientes 120 minutos de buena música, tecnología y telecomunicaciones para los que no conocen este programa estamos haciendo un experimento sí, porque estamos saliendo a través de YouTube en nuestro, en nuestro canal youtube.com barra código abierto VE y a la vez en, por las ondas persianas de Max 929 en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela así que buscando estos formatos Buscando un nuevo formato, mira lo que conseguimos. ¿Qué es Código Abierto? Bueno, Código Abierto es un programa de tecnología y telecomunicaciones diseñado para que sea lo más interactivo posible. Aquí la estrella es la tecnología y quien manda es el oyente, el televidente en el caso o el, el que nos está escuchando en general, la audiencia. ¿Cómo manda esa audiencia? ¿Cómo impacta esa audiencia? Bueno, muy sencillo. Ustedes intervienen a través de arroba fmonroy, arroba código abierto y nosotros respondemos sus preguntas. Aparte, por supuesto, como les dije, está aderezado por la buena música de Max 929, de entrevistas muy interesantes y por supuesto de secciones noticiosas en donde nos eh, gusta también saber qué opinan ustedes y por eso hay mucha, mucha interacción, como les dije, a través de arroba fmonroy, arroba código abierto. Este programa empezó en el año 2011 en Caracas, en Planeta 105.3. Luego estuvimos en varias ciudades del país a través de cadena digital. Luego estuvimos en Onda la Superestación. Y ahora pues, nuestro hogar es Max 929, donde estamos felices y además muy agradecidos con todo el equipo de Max, quien eh, nos permitió estar al aire y además nos permitió hacer este experimento de hacer YouTube y radio a la vez. Eh, no estamos haciendo, no, no estamos precisamente haciendo un en vivo, pero eh, sí estamos haciendo, sumando el concepto de YouTube con el, con el concepto de la radiodifusión tradicional. Siempre nos gusta además estar inventando formatos. Así que eh, vamos a empezar con la buena música de código abierto y de Mac 929 con un tema que además es siempre un amuleto nuestro es el, el comienzo en todas las temporadas de Código Abierto Eres Todo Digital, originalmente del álbum posición adelantada 1983 de Aditus y de autoridad de Pedro Castillo el ingeniero Pedro Castillo eh, hoy los vamos a escuchar en una, una versión en vivo tomada en el, el concierto del cuadragésimo aniversario de esta banda Aditus que ya tiene 44 años de, de fundada y en la voz de nuestro amigo Gilberto Bermúdez, eh, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, un excelente músico hoy en día viviendo en, um, en Canadá. Así que vamos a escuchar el tema que siempre arranca todas las temporadas de Código Abierto, Eres Todo Digital con Aditus, acá en Max 929 y por supuesto en Código Abierto.
0: del pasado. Una mirada a la historia de la tecnología en Código Abierto. Código
1: Abierto. Y sí, esta sección normalmente busca recordar las cosas que pasaron en, en, por estas fechas. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 1951, Dietrich Prince escribe el primer juego de ajedrez en una Ferranti Mark I, la primera computadora electrónica comercial. Tardaba 15 minutos por movimiento en el... Tal día como hoy, 14 de noviembre de 1964 IBM presenta su nueva perforadora de tarjetas IBM 29 También en el 84 pro presenta su primer PC compatible con IBM El pro 16 Recuerden que pro fue muy famosa acá en Venezuela De hecho tuvo hasta eh, distribuidores y todo eh, El 14 de noviembre de 2006 Intel presentó el Xeon 5300 El primer chip con uh, eh, cuatro procesadores de eh, micro, cuatro microprocesadores o de alguna manera lo que viene a ser hoy el multi, la multitarea el 15 de noviembre de 1971 fue el primer comercial de un microprocesador electronic news anuncia el nuevo primer eh, microprocesador el intel 404 hoy por hoy el intel 404 está en casi cualquier electrodoméstico eh, o con similar capacidad de procesamiento. También el 15 de noviembre, pero en 1995, Christopher Pyle es el primer convicto por crear y distribuir un virus, sentenciado a 18 meses de cárcel. Y en eh, 1700, eh, 1889, pero el 17 de noviembre, antes de Twitter, Guzmán Blanco intenta gobernar a Venezuela desde Francia por telégrafo. Y después nos quejamos de algunos. No puede ser. En... Eh, 18 de noviembre, día de la chinita, Bill Gates, de 15 años, inicia estudios de programación en su escuela de Seattle, que por cierto no culminó. En 2007 es publicado el, número, el artículo número 300.000 de la Wikipedia en español. Y el presidente Marcos de Filipinas prohíbe los videojuegos debido a las preocupaciones de padres y profesores en cuanto a su impacto sobre la moralidad de los niños. Cuando un gobernante está pendiente de la moralidad de y esto y aquello... Son los momentos en que mm, mm, ahí hay algo más y es censura. Eh, recuerden que además eh, siempre los padres tienen que estar pendientes de lo que hacen sus hijos en redes, pero sin caer en la censura. Vamos a escuchar un tema de 1994, originalmente de Bruce Springton eh, y que fue grabado en, el, en un blogger que sentenció la separación de los 20.000 maníacos o eh, sí, 20.000 maníacos y es un tema que todos saben cuál es ya por supuesto Because the Night sonando en código abierto en Max929 y por supuesto en nuestro canal de YouTube
2: Love is a banquet on which we Until the morning
1: Seguimos en Código Abierto a través de Max 929. También nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, en Código Abierto VE. YouTube.com, Código Abierto VE. Pueden intervenir a través de arroba Código Abierto y arroba F. Monroy. Tú, las vías, pues como quien dice, para comunicarse con nosotros. Y en este programa la participación de ustedes es esencial. Básicamente es el punto número uno de este programa, la participación de ustedes como, arroba fmonroy, arroba código abierto. Vamos a ver, por ejemplo, eh, vamos a ver una pregunta que nos tiene acá. Eh, Carlos, eh, no, acá hay una de, bueno, hay varias, pero eh, nos dice, por ejemplo, nos preguntan sobre que ya hoy, 14 eh, o 15, depende del día que nos estén escuchando, eh, se vencían los tres meses de Simple TV simple tv como ustedes saben es la operadora que sustituye a directv o bueno no es la operadora que sustituye es decir simple tv propiedad de la empresa chilena scale capital compró la operación de directv en nuestro país ya no es directv directamente valga la cacofonía quien da el servicio sino es a través de esta empresa ellos arrancaron el 14 de agosto con 90 días de programación gratuita que se vence ayer el 14 de noviembre o hoy 14 de noviembre, dependiendo de qué día estás escuchando este programa. Y evidentemente eh, hay un hueco informativo, porque se cumplieron los 90 días y no ha pasado nada. Eh, esto nos llama la atención, eh, vamos a, a confesar que estamos grabando hoy viernes 13, eh, cerca del mediodía, y no tenemos información oficial y que muy probablemente pudiera terminar esto. Eh, o sea, cuando salga el aire ya esté ya esté resuelto Pero hasta hoy viernes 13 A las 12 del mediodía no hay información oficial Y eso es muy grave ¿Puede ser que se vayan? No, no creemos que se vayan eh, ¿Puede ser que amanezcamos sin servicio? No, no creo que pase Sin embargo, ¿por qué eh, esta gente de eh, Simple TV ¿No ha publicado tarifas? Bueno, básicamente porque no se han puesto de acuerdo con Conatel. Y al no ponerse de acuerdo con Conatel, no pueden dar esa información. El órgano rector de las telecomunicaciones tiene que aprobar los planes tarifarios. Se filtró hace unos cinco semanas atrás unos planes que iban en bandas desde 6 dólares hasta 23 dólares. En la última propuesta, que medio se había filtrado a la prensa, se hablaba que un tope máximo de 10 dólares, incluyendo los canales premium. Así que este, la verdad en este instante todavía no tenemos información. Para mí va a quedar unos días más el servicio gratuito y que después procederemos a registrarnos eh, en la página de Simple TV y posteriormente también empe empezarán a cobrarnos. Yo creo que lo más probable es que empiecen a cobrarnos hacia el primero de diciembre. Si revisan el canal de YouTube, youtube.com barra código abierto B, hay una conversa con los periodistas del sector, con nuestros colegas, donde apostábamos cuando íbamos a ver a los precios de Simple TV y eso se hizo ya hace un mes y fíjate, eh, todavía seguimos sin tener estas respuestas. Hay otras respuestas más que no tenemos, por ejemplo, eh, se va a cobrar programación Espejo o se van a cobrar todos los decodificadores como si fueran cada uno un contrato, todavía eso no lo sabemos. De todos modos, estamos pendientes en arroba FMONROY, arroba el Código Abierto, para eh, dar esta información lo más rápido posible y también en nuestro canal de YouTube. Así que estén pendientes a estas vías. Y por supuesto, en el Código Abierto, la semana que viene, seguramente vamos a hablar de ello. Vamos al corte de la estación en este momento y al regreso más de Código Abierto, por supuesto, por eh, Max929 y en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra código abierto ve
0: Escucha tu tweet Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba código abierto
2: 92.9 Max FM Puede ser que no me... Puede ser que un día esto termine aquí, puede que el mundo se acabe, pero olvídate que es imposible, porque solo por ti. las cosas también puede ser que ya no pienses a diario en mí puede que la rabia care, pero olvidarme es imposible porque solo
0: Código Abierto Tecnología para expertos y no tanto
1: Seguimos en Código Abierto con... Bueno, tenemos un invitado recurrente en nuestro programa porque además quizás es una de las voces de la tecnología en Venezuela, con el ingeniero Alcides León nuestro además querido amigo. ¿Cómo estás Alcides? Muy bien recomandas? recomandas. Mira esta semana el lanzamiento el martes 10, Apple hizo el lanzamiento de sus nuevos equipos con procesadores M1 la primera vez en 36 años que Apple eh, lanza eh, procesadores o computadoras con procesadores hechos por ellos. ¿Cómo lo viste tú?
3: Bueno, interesantísimo, ¿no? Primero, el hecho de que las Mac son totalmente iguales a las Mac anteriores por fuera como para dejar en claro de que sigue siendo la misma máquina, ¿no? No hubo ningún cambio, ni en la MacBook Air, ni en la MacBook Pro, ni en la Mac Mini desde el punto de vista eh, externo, de diseño externo, no hubo ningún cambio y eso es interesante porque es un mensaje claro que quiere dar Apple, ¿no? Lo segundo,
1: ¿sabes a qué velocidad corre el M1? Eh, no lo oído? No, <risa> hablaron de que, era el, que tenía cuatro cores, que eran los... Uh... Cuatro cores de alto rendimiento, cuatro cores de alta eficiencia, pero no dijeron la velocidad en ningún lado. Ajá. O sea, que bienvenido al mundo Apple, este es el tipo de
3: cosas donde vendemos experiencias, pero no queremos hablar de los numeritos. Sin embargo, ya se coló la primera prueba de una MacBook Air con M1 en, en everymac.com y lo sorprendente, esa máquina es más rápida que la MacBook Pro de 16 pulgadas con un i 9 que era el tope de la línea de las portátiles.
1: Y el doble es, de precio, ¿no? Es muchísimo menos el precio, ¿no?
3: En cuanto a... No, pero... A el, de, la nueva, de la nueva MacBook Air por, con respecto a la, a la, a la MacBook Pro con Corea 9, así que bienvenidos a un nuevo mundo, definitivamente Big Sur es realmente OS pero en esteroides especialmente en cuanto a lo que se refiere a la interfaz mucho más eh, lograda, mucho más gráfica, mucho más exigente de hecho si no corre tu tarjeta gráfica, no corre Metal vas a estar en problemas para correrlo y esa es la limitante para que las máquinas viejas corran Big Sur pero donde realmente se va a notar el, el progreso es con este nuevo chip M1, que además tiene una cosa rarísima, que nadie sabe para qué sirve por el momento, pero que son 16 cores dedicados a la parte de, de Machine Learning, ¿no?
1: Sí, es que creo que estamos en, en los albores de un sistema operativo nuevo, entonces no sabemos qué vendrá bien con Big Sur. Por cierto, ya a partir del jueves 12 estaba disponible Big Sur para, para bajar. Ya lo bajaste, ya cambiaste tu máquina a Big Sur. No, no, todavía no.
3: Yo ahí suelo alejarme de las versiones o como por ahí, que son las versiones 0.0 cuando son mis máquinas de, de producción, ¿no?
4: Obviamente cuando tengo una máquina extra en la cual jugar, sí me
3: gusta instalar todo lo último, pero en este momento no. En este momento tengo mis máquinas de producción y por eso no he subido.
1: Y el um, precio nos llamó la atención. Tú decías precisamente que en estas pruebas de Mac que una MacBook Air de $1199 dólares, si mal no recuerdo, eh, era mucho más rápida que una MacBook Pro con Core i9, que es un, que es un, este, un agregado y que le hacía valer casi el doble que la, que la Air. Eh, vale, ¿Vale la pena? ¿Tú, ¿Tú lo pensarías para el niño Jesús?
3: Sin duda alguna. alguna salvo el hecho de que vas a tener muchas aplicaciones que en un principio no van a estar disponibles, pero que poco a poco van a estar saliendo, ya que Universal lo que permite en este momento es correr aplicaciones en M1 y en Intel, ¿no? Antes era para Intel y PowerPC en su momento, ah, cuando sea, se lanzó ya. por primera vez Universal el, el estándar de, de programación de... De ahí que no es más nada que ejecutables que traen las dos versiones y se pueden utilizar en cualquiera de los dos procesadores. Ahorita hay muchas dudas sobre el performance de estas máquinas No en cuanto a rendimiento bruto Que ya sabemos y hemos visto las primeras pruebas Que parece que es muy bueno Sino para ver el rendimiento de la memoria Porque esa memoria viene dentro del procesador Ahorita y se limita solamente A digamos se reparte mejor dicho Entre el GPU, el CPU Y lo que utiliza esta parte De los cores neurales de la, de la máquina Entonces hay gente que quiere saber Cómo funciona esto cuando por ejemplo tienes conectado un monitor 6K y Ajá. tienes que tomar una buena parte de esta memoria, probablemente alrededor de los 2 GB tienes que tomarlo para manejo del gráfico ¿no? si los 6 restantes que quedan ahí sirven no, no. y yo creo que van a servir eh, Frank, la verdad porque están adentro del CPU son muy rápidos, pero además cuando el CPU el sistema operativo mejor dicho necesita usar memoria virtual va a salir, va a buscar para hacer memoria virtual con paginación en el disco y el disco es un disco duro SSD. Así que la paginación debe ser tan rápida como una memoria de hace 10 años o de hace 5 años, a lo mejor.
1: Pero ese disco de SSD es otras cosas que a mí no me gusta. Ni la Mac Mini, ni la MacBook Air, ni la MacBook Pro traen discos muy robustos de fábrica. Más bien son hasta chiquitos para, para el estándar de hoy. Son 256 GB en SSD, incluso la misma cantidad que viene ya de fábrica de los iPhones en los iPhone y en los iPads. Eso no me, no me gustó para nada.
3: Sí, digamos que para mí esa es una de las, de las cosas que más me limita también. Eh, el tamaño de 256 me parece que es muy, muy pequeño. Sin embargo, hay que ver cuál es la huella verdadera del sistema operativo, cuánto está ocupando. Y recuerda, te traes puertos USB 4 o Thunderbolt. O sea, puedes colocar un disco SSD externo en el conectarte.
1: Pero es tener un riñón. Yo que he vivido con MacBook con, con discos externos o con discos internos pequeños, Andar con ese riñón por arriba y por abajo es bastante fastidioso. Y... Bueno, hay... tienes la opción de pagar 200 dólares más por
3: 256 gigas extra, que es algo que deberá arreglar Apple, me imagino yo, en, en, en poco tiempo, que hacer un poco más barato o por lo menos comenzar en 512 y no en 256, ¿no?
1: Hay una cosa, si recuerdas cuando pasamos de PowerPC a Intel... Esas aplicaciones que eran universales eran bastante más lentas que las aplicaciones nativas A eso le tengo también miedo yo, sobre todo para aquellos que usamos la Mac para editar y, y, y para tareas complejas Aunque, debo decir, que desde la pandemia estoy usando una MacBook Air 2015 Y se porta muy, muy, muy bien, la verdad Sí,
3: digamos que hay un par de cosas dentro de, de la configuración de la MacBook de la Mac mini que podrían ser mejores una es que el bus de datos de que va y la une con el disco duro es de 3 gigabits y no de, 3, y no de 6 que podría también ayudar muchísimo a que todo fuera más rápido y dos de alguna forma el tamaño de la memoria para cosas como edición de vídeo yo no compraría una MacBook o una Mac mini para editar videos sin comprar por lo menos el procesador que tiene los 16 gigas eh, eso jamás lo haría sin embargo, yo creo que eso no deja chance, porque debe venir por ahí un M2, probablemente para las otras máquinas más poderosas, que debería darle varias vueltas
1: al M1, sea, claro, eso es lo que yo quiero, eso, al menos. Claro, aunque ya yo me casé con editar en Macbook, porque eso te permite la movilidad, repito, yo voy a cumplir ya ocho meses fuera de mi casa, y he podido editar, y esto que ustedes están viendo, lo, lo estoy haciendo gracias a que tengo una MacBook Air con la que puedo editar, entonces yo me, me casaría, sigo casándome con la movilidad no tengo planteado ni tengo el dinero todavía para un iMac, así que no está fácil otro detalle que a mí no me gustó, tanta integración, eh, eso que el CPU sea prácticamente la tarjeta madre porque prácticamente todo está en el CPU y que tanto el disco duro como la, la memoria vengan soldadas sin, sin posibilidad de que tú las cambies eh, son dos cosas que no me terminan de, 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 de cuadrar ¿tú qué opinas? Bueno,
3: sistema on es una tecnología que tiene tiempo y tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. Yo pienso que para el mercado que han empezado a ir ahorita en este momento, es decir, han ha sido las mac de consumidores está perfecto. Un sistema en un chip, lo único es que me peleo con esos 8 GB de memoria que Sé que son suficientes para mucha gente, pero que para los usuarios un poquito más serios no lo son. Sin embargo, si tú puedes editar bien en tu MacBook Air del 2015, esta MacBook debe ser por lo menos unas 8 veces o 10 veces más rápida. Y con, como te digo, con memoria mucho más rápida, porque está dentro del mismo sistema on a chip, está también conectado, probablemente un disco de CD, CD externo para que pueda subir, debería tener varias veces la, la el performance o el rendimiento que tiene, ahorita. o sea que no creo que vaya a ser un issue para la mayoría de los usuarios, si sí hay usuarios en particular, yo no me imagino una Mac Pro con este, con este procesador solamente, no me imagino una Mac Pro por lo menos con memoria externa y memoria interna, o sea a lo mejor tiene este procesador, pero además, bancos de memoria externo donde puedas colocar más y obviamente va a tener varios de estos procesadores la Mac Pro no debería ser de otra forma eh, igual la iMac Pro muy probablemente también venga eh, reforzada de alguna forma con mayor capacidad de memoria porque ya hay aplicaciones que están acostumbradas a consumir sobre los 32 y los 64 GB y digamos que son pocas muy muy pocas las aplicaciones pero, pero existen y son clientes importantes para Apple y siempre todavía lo ha sido
1: por último, es. hay un, un detalle, que es cuando, cuando crees o sea, que de verdad no necesitemos eh, tener, eh, digamos, tres equipos, sino que ya podamos hacer todo desde el móvil, incluso desde el iPhone? Yo creo que desde hace tiempo ya podemos hacerlo,
3: si quisiéramos. Si tienes un iPad Pro, probablemente puedas hacer casi todo desde el iPad Pro, ¿no? Igualmente, si tienes una MacBook Pro, no necesitas sino otro equipo o el teléfono para, para realizar la llamada. Así que, eh, esto va a seguir, de alguna forma, eh, ocurriendo esta convergencia. Pero hasta ahorita, todas las propuestas que nos han hecho de un solo dispositivo para trabajar en múltiples formatos, han sido muy, muy malas. O sea, esos teléfonos que, se, que agarrabas y podías colocar dentro de un laptop y entonces tenías en la pantalla, o sea, yo creo que no es la manera. La manera va a ser utilizar los dispositivos que estén a disposición. Si tú tienes un teléfono con algo así como Miracast o Smartcast, vas a poder trabajar directamente en cualquier pantalla que te consigas y la forma de entrada probablemente sea algún tipo de mecanismo no mecánico, sino más bien algo de proyección sobre una mesa, etc. Pero creo que todavía estamos lejos de, de conseguir esa usabilidad. Mientras tanto, el aumento de poder nos acerca más a eso, eso sí. Mientras más poder tenemos, más poder podemos tener para pensar en hacer cosas como un teclado que sea simplemente una proyección de luces y que haya una cámara de detección de movimiento para poder utilizarlo, como ya se ha visto en algunos dispositivos, ya podemos pensar más en usar los televisores que nos encontramos porque tienen la resolución y tienen la capacidad de hacerlo. Así que creo que falta todavía, pero no tanto como faltaba hasta hace poco, mucho menos a lo mejor de lo que pensamos la mayoría pero todavía es experimental, sin duda alguna no. no hay ninguna propuesta comercial lo suficientemente sólida como para abandonarlo, ahorita dependiendo de lo que hagas, un iPad Pro te puede bastar para hacer casi todo o un iPhone te puede bastar para hacer casi todo no hemos visto gente que graba comerciales de televisión directamente en un teléfono iPhone por ejemplo o puedes ver gente que hace captura de movimientos y procesamiento de video en un iPad Pro, que no es para todo el mundo, pero, pero ahí están
1: tus redes sociales y ya que para los que nos están viendo en youtube no van a ver este experimento para los que nos están escuchando a través de la señal de Max 929 en Valencia sí van a ver este experimento Arcides aparte de tecnología, sabe mucho de música así que un tema de los 80 que quisieras presentar, puede ser anglo, puede ser en español y por supuesto tus redes sociales bueno mis redes sociales aleon1969 tanto en twitter como en instagram ¿Y la música tiene que ser en español, me dices? Puede ser español, puede ser anglo. Si puede ser anglo, vayámonos con Opus. Ajá. Me parece sí. Life is life. 1985, Opus Life is Life sonando en Max 929 y en código abierto.
2: más
0: caliente de las principales tiendas de música online en Código Abierto oh,
5: oh, 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 yeah. Yo sé que te cansaste de toda su mentira de su algo malo de todo ese desastre me hasta de las expectativas y ahora nada vale Porque el dolor que hoy tienes en el pecho te hizo vulnerable yeah. Y te dobló la autoestima y dejaste que gane el cobarde Pero yo vine a salvarte, que nada pueda sentir que estabas tan abajo de su mundo Un problema emocional No estaba a tu altura y pensó que te podía bajar Estoy leyéndote entre líneas Eres como un libro de versos tan romántico y sensual Una edición agotada Pero ese tonto solo dio la portada Pero fue profundo al disparo Él solo dio su beneficio y te hizo tan tan vulnerable te dobló la autoestima y dejaste que gane el cobarde Pero yo vine a salvarte Que nada pueda lastimarte Cuenta conmigo para vengarte de ese cobarde Eso que habla bastante Para sentirse que Cansaste de sentirte sola y por tanto miedo de caras golpearte Y que entregaste tu vida a un patán que de pana no vale Cuando realmente en tus ojos me veo y me siento gigante Porque conmigo te sacas el clavo de ese cobarde Porque yo vine a salvarte Que nada pueda lastimar seco
1: para mí un placer en este código abierto de hoy, en este primer experimento entre Max 929 y YouTube, el uh, poder de alguna manera estrenar el sencillo cobarde de nuestro amigo Juan Miguel del Orco, el orgullo de, acari de a bueno, de estado portuguesa, él es de Araure, es uh, nuestro amigo Juan Miguel del Orco, y sí, está disponible ya en todas las uh, tiendas de música online lo pueden comprar completamente ya este sencillo cobarde recuerden compren música legal no compren pirata es interesante ver cómo ha cambiado la industria de la música ya no compras el disco sino que vas comprando sencillo a sencillo o eh, haces la precompra a través de itunes a través de amazon a través de cualquiera de estos de, de google Cualquiera de estos servicios de música donde puedes comprar esta canción. Y Juan Miguel, debo decir además que es uno de mis compositores favoritos. Hemos puesto ya dos temas hoy, por casualidad, de Juan Miguel en el programa. Este cobarde que fue un estreno y el que sonó eh, hace poco, eh, en nuestro, que abrió pues este, este bloque. Eh, Nelson Arrieta junto a Waco con Solo por ti, o mejor dicho, se llama por ti este tema. Juan Miguel, aparte de ser un buen cantante, también un gran compositor, así que de Turén es que es Juan Miguel de Turén, como mi amado Graterolacho, que en paz descanse, mi gran maestro Graterolacho. De hecho, la mamá de Juan Miguel era la presidenta, o es la presidenta del Ateneo de Turén, que se llama Manuel Graterol Santander Graterolacho. Así que este es cobarde, el nuevo sencillo de Juan Miguel, lo pueden comprar completamente eh, seguro en todas eh, las tiendas de música. Recuerden, compra música legal o no compres pirata.
5: Cuando realmente tus ojos me veo y me siento gigante. Sacas el clavo de ese cobarde Porque yo vine a salvarte Que nada pueda lastimarte Cuenta conmigo para vengarte de ese cobarde.
0: A tu tweet, participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto
2: 92.9 Max FM.
1: Seguimos con la interacción aquí en Código Abierto bien sea por YouTube en Código Abierto VE o a través de las ondas gercianas de Max 929 Gabo arroba Gabo Computación nos dice 10 días sin servicio y la promesa de corte por no pagar eh, algo que, un servicio que no que no tengo, dice él eh, Eso es con respecto a Inter eh, ¿qué, ¿Qué opina me, pre me pregunta Yo le digo, bueno, mira Yo creo que Inter sí tiene un um, serio problema Acá en el centro del país, especialmente en Valencia el Estado de Carabobo, Pero que también está trabajando para mejorarlo Lo que pasa es que las mejoras de Inter No se van a ver de un día para otro te van a ver aproximadamente en los siguientes 18 meses. Ahora, con respecto a las reglas de negocio, dicen que tienes que estar solvente para que te agilicen el reclamo. Eso sí, ahí no hay nada que hacer. Con respecto a eso, paga y después pide el reembolso. Ustedes tienen derecho a pedir un reembolso por los días no disfrutados producto de las fallas. Eso sin duda hay que, que recalcarlo dice Ana Gabriela, hola Fran, veo tu buena referencia en cuanto al tema de Directv. Me gustaría saber por qué puedo hacer: reactivé mi Deco HD y sale 764. Ya reseteé, limpié y saqué la tarjeta. Aparentemente todo está ok. ¿Qué me recomiendas? Bueno Ana Gabriela, buena pregunta. El error 764 de Directv, ahora Simple TV. Eh, alude a que no estás poniendo la tarjeta correctamente o no estás introduciendo la tarjeta correctamente o simplemente esa no es la tarjeta de ese decodificador recuerden que las tarjetas y los decos están casados, cada tarjeta está casado con su deco, que no podemos utilizar el deco eh, en otra tarjeta eh, o dicho, otra tarjeta en otro deco porque no nos va a permitir, mucho menos ligar por ejemplo una tarjeta de Colombia con un deco venezolano o un o una tarjeta venezolana con un deco argentino porque no va a funcionar de ninguna manera. El error 764 normalmente es eh, tarjeta equivocada. 762 puede ser también que la tarjeta no la lea bien. En este caso, cuando el error es 762, yo recomiendo que saques la tarjeta, limpies la parte doradita que es donde está el, pro, el, el chip y eh, lo limpies con un borrador de, de, de lapicero o de lápiz y la vuelvas a meter con eh, mucha, mucho cuidado dice Nicolás Sirigliano ¿Te sabe algo sobre las tarifas vigentes de Movilnet recargué hoy y nada que puedo realizar llamadas caramba eh, con Movilnet tiene serios problemas en prepago y en pospago en mi caso y lo vuelvo a repetir tengo 31 meses que no me cobran el servicio en pospago no tengo ni idea de cuánto es mi tarifa no tengo ni idea de cuánto debo ellos dicen que tengo que mandar un correo a una dirección de Gmail, ni siquiera una dirección de MobileNet, para con mi cédula, con mi número de teléfono, para que me digan cuánto debo. Yo digo, no. Primero, eso es una invasión a la privacidad. Segundo, es poco serio un, 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 para estas gestiones un correo de Gmail. Y tercero, yo eh, autoricé que me eh, pues que me descontaran el pago de mi tarjeta de crédito. Entonces no tiene sentido tener que hacer eso. La verdad. Eh, dice Rick Venezuela hola saludos esta semana activé los decos de simple tv pero me sale el código 722 y la página directivino de acceso es de venezuela ¿Qué debo hacer me podrías ayudar ya se actualizó el software del deco bueno rick debo decir que los primeros días después que el servicio llegó de simple tv es decir desde el 14 de agosto simplemente con errores 721 y 722 lo que había era que esperar y él se activaba solo parece que en estos días ante la inminencia de que va a empezar a cobrarse el servicio no se están produciendo estas activaciones automáticas y sinceramente en este momento no sabemos qué esperar si a ustedes le está pasando esto o le está pasando lo contrario que se le siga actualizando por favor díganoslo en arroba fmonroy y arroba código abierto porque además nos encanta la conversa digital este programa lo hacemos para ustedes vamos con la buena música de Max 929 y por supuesto de código abierto y los vamos a dejar con un tema en vivo de el septeto vocal merideño eh, Siete Palos vamos a hacer una, un tema de, de Daniel Sarmiento y de Horacio Blanco una versión de Cosquillas que no dan risa que el tema originalmente en canto Popular de la Vida y Muerte y que luego desorden versionaría en vivo en su álbum de los 18 años en el Teresa Carreño esta, esta, esta versión de 7 palos está basada precisamente en el arreglo eh, del de, 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 tema en vivo Y es bien interesante como esta agrupación que desconozco si sigue activa eh, Sería interesante saberlo si está activa eh, cómo hace tremendos arreglos solo con las voces de ellos Vamos entonces a escuchar a 7 palos con cosquillas que no hay risa la buena música vive en Max 929 y por supuesto en Código Abierto.
6: ¿La sabe? Afilada la punta del dardo, se dispara la cervata. Hay que pensar en lo también. Cago las paletas para va formando lucha. Con la bamba de mis manos que sube, vez está sudando. Sudando. de misteriosa. Parece que llueves por dentro gotas 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 y mascotas que desbordas Amazónica, tanto oro y yo garimpeiro y yo te veo y te deseo yo me paso el dedo por el cielo de la boca me pica el paladar se me
2: sale la saliva como dice cosquilla. De la... De la... hey
6: y ahora Es que atrás está el... Como el lima, al alambre, la comida, alambre, la voz, la mosca una cosa la otra Disculpa, disipa, no va a que de niño nunca tuve más Y contigo con las voy a desgurar Pero no, Hoy en la noche es la cita, voy a salir contigo, a pesar de calor, estoy que tirito, me como las ollas, me pongo el palto, a qué velocidad girará el ciclón, en qué este momento bailaremos los grandes en Los Ángeles, de los. si tú me pones a cantar, en las siete octavas, de ambas y, y como botellas,
2: cuboteras, platicar.
6: Ya se revienta pista Ya casi no caemos Al menos esta creo de mente Todo es la mejor Pero ni vago Me avergüenzo Ya
2: casi te le creo Lo que quiero Dame un beso
6: Hay cosquillas que no dan
2: José El Toro
6: Otra vez más duro Hay cosquillas que no dan Me gusta la cumbia ¿Cuánto le gusta la cumbia? Hay cosquillas que no dan risa Y también me gusta Cuando quiera
7: Hay cosquillas
6: que no dan risa No se oye
2: Siete
7: los muertos de risa. Muchas gracias, Los queremos mucho. Gracias por el apoyo. Los queremos. Código abierto.
0: Periodismo 2.0 por Max FM. Max <finale> FM 929.
1: Bienvenidos a la segunda hora del Código Abierto. Si nos estás escuchando a través de la señal de Max 929, perfecto. Qué bueno. Ya es la una de la tarde. Ya es hora de almorzar. Qué bueno que esté en sintonía de nosotros y que además esté pendiente de escuchar el Código Abierto. Si nos está viendo por YouTube, bueno, está esta es la segunda hora de Código Abierto, por supuesto. Eh, arroba @fmonroy arroba Código Abierto para sus preguntas y precisamente de allí nos hacen vemos al colega Orián Brito que dice es terrible como usan el whatsapp para estafar con dólares me escribe una persona haciéndose pasar por otra lo sabía desde el principio pero la dejé correr al final le lancé seis piedras y cinco recuerdos de su madre ¿cómo las compañías de teléfono venezolanas permiten eso? bueno hay que contextualizar que el colega Orián Brito tiene ya tiempo, bastantes años fuera de Venezuela que trabaja en América TV en Miami eh, hay que aclarar algo, las empresas telefónicas no tienen nada que ver con este tipo de estafas. Ni, ni lo permiten porque ni siquiera lo saben. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que eh, hay, varias, hay varios tipos de estafas y varios tipos de publicidad contextual. Vamos primero con la estafa clásica de María, por mensajería de texto. Hola, soy María, anota mi nuevo número y cuando tú llega le mandas un mensajito de texto a los o 6 mensajes de texto menos a veces te dice mira estoy necesitando dólares vender dólares y te lo da una tasa muy barata y que tiene que hacerle un pago móvil a un tercero que no conoce eh, eso se llama ingeniería social eh, todos tenemos una María en nuestros contactos entonces es muy sencillo pegarla por allí eh, pero este fraude cada día es más bajo su repercusión. Te mandan un millón de mensajes de texto para que realmente eh, cerca de 2.000 personas lo tomen en cuenta. Escuchen lo que estamos diciendo. Un millón de mensajes de texto para que solo 2.000 caigan. Sin embargo, esos 2.000 que caen, oye, ¿cómo es posible que todavía caigan. Eh, luego se está hablando de que están hackeando WhatsApp. WhatsApp no es hackeable. Eh, simplemente eh, si, si lo están hackeando es porque la persona, sin querer, por ignorancia, está dejándose hackear y no es hackear sino simplemente yo me entero que su número de teléfono es 04XX eh, y, lo, y, lo, y lo digo pues, y lo, y lo, este, lo consigo pues, entonces quiero agarrar el whatsapp de esa persona, digamos el whatsapp de Frank Monroy, entonces escribo desde un tercer teléfono a Frank Monroy y le digo Mira, vale, por favor, este, soy fulano, necesito un favor. Eh, te va a llegar un código, dame el número de ese código. Al dar el número de ese código, ya estás permitiendo que la otra persona agarre tu WhatsApp y tú te quedas sin acceso al WhatsApp. Pero hay que ser muy bobo porque tienes que darte cuenta que eso está pasando. Entonces yo no me explico cómo es que, que la gente dice me hackearon el WhatsApp. No, 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 es que... Pero ha sido en extremo tonto en no darte cuenta que está pasando esto. Y la tercera cosa que nos dicen es que eh, se han dado cuenta que, la teoría de que algunas aplicaciones nos escuchan. Que si estamos hablando, por ejemplo, de ballenas uh, grises del norte de Alaska, de repente empiezan a salirnos mensajes uh, publicitarios que tienen que ver con eso en las aplicaciones. Y qué horror, es que nos están espiando. No, 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 no es Muchas veces los usuarios instalan aplicaciones sin darse cuenta eh, que están instalando, o peor aún, eh, dando permiso para que, por ejemplo, la aplicación los escuche. Eso se llama publicidad contextual. Y a través de, eh, por ejemplo, de tus gustos, de lo, que, de lo que dices o de lo que haces con el móvil, él te sugiere publicidad de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a lo que estudia de ti no significa que sepan que alguien del viñedo o que alguien del Trigal eh, o sea, por ejemplo, que Fulano de tal que vive en la calle Acuario del Trigal Norte en la casa 8840 eh, le gusta el béisbol le gusta el Magallanes los Marlins de Miami y le gusta eh, Apple no, no, no esto no, no significa que vayan a saber tus gustos públicos pero sí patrones de consumo y patrones de gusto que además entonces permiten segmentar la publicidad y que la publicidad llegue exactamente a donde, a ti. Es decir, no saben de ti lo personal, pero saben de ti cómo te comportas. Eso pasa mucho cuando uno le da a aceptar aplicaciones eh, le da permiso a aplicaciones y no se da cuenta de lo que está haciendo, entonces mi consejo es ojo con lo que se le dan, con lo que le dan eh, el permiso y ojo con lo que están diciendo o sea, no puede ser que estas cosas pasen eh, vamos a escuchar un buen tema, ¿Qué les parece si de repente por ejemplo escuchamos a los Beatles on, uh, a Hard Day's Night este es un tema que además le gusta a nuestro muy querido Wilmer Rafael Hernández que esperemos esté en sintonía de esta primera emisión de Código Abierto por acá, por Max 929.
8: The next song we'd like to sing. <tose>
0: Nosotros Escribiros a Twitter arroba, Código Abierto
1: Seguimos en Código Abierto Ya saben que De alguna manera Este programa va Todos los sábados y domingos A las 12 del mediodía Por la señal de Max 929 En Valencia Y que también lo pueden consultar En Código Abierto En, PE, en YouTube Y por supuesto a través de Twitter Arroba F. y Arroba Código Abierto Y leyendo en, en móvil. Hice un nuevo cambio de diseño en la interfaz de Instagram, darle una mejor posición de, a dos servicios que están en auge en Instagram, Reel y la tienda. Con el rediseño del menú inferior, los botones de notificación y añadir contenido pasan a la parte superior de la pantalla, anclándose abajo el icono de Reel, un reproductor de video y el de la tienda. Facebook está poniendo especial empeño en hacerle la competencia a TikTok, la red social más utilizada por el público joven a nivel mundial. Para ello creó el servicio Reels, contenidos de corta duración en vertical, pensado para creadores y permanente, nada de apuntar a la temporalidad como se ocurre con las stories. Y dado que Reels quedaba un poco escondido en el feed general de la aplicación, Facebook ha optado por darle un espacio propio, aprovechando la coyuntura también ha colocado la tienda en primer plano. Que Reels es calcado a TikTok no es sorprendente, ya que Facebook lleva años caracterizándose por integrar lo mejor de la competencia entre sus propios productos. Las Stories de Snapchat son un claro ejemplo de inspiración, también lo es el propio Reels. De hecho, navegar por la nueva interfaz de Reels supone un claro déjà vu, hasta el algoritmo de recomendación busca parecerse al de TikTok. La pantalla inferior de Reels traslada al usuario a una interfaz centrada en los videos verticales de corta duración, desplazamiento de arriba a abajo para cambiar de contenido, filtros. Todo tipo de efectos, facilidad para integrar música y audio de fondo, quien definitivamente es TikTok trasladado a Instagram. La pantalla de tienda, la pestaña de tienda, también se traslada a la nueva interfaz de la aplicación, Otra hora solo de fotografía. Al pulsar en dicha pestaña, Instagram car carga una portada de estilo comercio con productos destacados en función de los gustos del usuario contenido promocional creado por marcas de influencers, búsqueda de productos y facilidad para que adquirir el artículo no solo sea sencillo sino también atractivo. Interfase renovada se encuentra expandiéndose actualmente a todos los usuarios, aunque puede tardar ligeramente en llegar. No hace falta actualizar la aplicación. Ojo, como dice, es un rollout, es decir, una actualización que va a ir eh, cambiando, no importa eh, tanto si es Android o iOS, Sino que va a ir siendo eh, progresivamente. Esto lo sacamos de Zataka eh, en español, la página de Zataka Móvil, unas página que recomendamos con, eh, con más cariño y más gusto. Vamos a escuchar a, a un, tema, un tema que me encanta. Eh, eh, originalmente era álbum Signos, que para mí es uno de los temas, uno de los álbumes que más me gusta de Soda Stereo, pero tomado en vivo en el, eh, el 19 de octubre de 2007 en Buenos Aires. En medio de la gira Me Verás Volver, lo que fue la última gira y la última reunificación de Soda Stereo, al menos con Serati Vivo, y el tema que por supuesto es uno de los temas clásicos de Soda Stereo. Vamos a escucharlo por Max 929 y por supuesto a través del código abierto, prófugos.
0: diálogo digital los protagonistas conversan en Código Abierto
1: Código Abierto Seguimos en Código Abierto recuerden que los que nos están viendo por YouTube en Código Abierto en el canal de Código Abierto pueden suscribirse, activar la campanita en youtube.com barra Código Abierto DE en el caso de los que nos están escuchando por Max 929 en Valencia pues pueden seguirnos en arroba semonroy, arroba Código Abierto por supuesto, también los que lo están viendo por YouTube. Tenemos en línea, estamos en línea precisamente, con Alberto Marín desde Maracaibo, Estado Zulia. Por supuesto, creador de la página estamosenlinia.com. Por muchos años, conductor del programa eh, Estamos en Línea. Y ahora, podcaster. Bienvenido, Alberto, a Código Abierto.
4: Gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia eh, de Código Abierto.
1: Mira, eh... Vamos a empezar conversando de eso. Eh, muchos años en radio, ya tiene aproximadamente desde la época de estar para acá, como 12, 15 años al aire. Eh, ahora, sí, como
4: 15 años. Ah, y
1: ahora te devienes en podcaster. Eh, ¿Qué tal la transición? ¿Qué has visto diferente?
4: Oye, um, solo cuando te grabas, eh, y, y si tienes la oportunidad de editarte, como es mi caso, uno va viendo en el transcurso de los episodios cómo a veces eh, arrastras cosas de la radio, ¿no? Por ejemplo, extrañas el tema de la música, aunque ya Spotify te permite colocar música, ese es un tema. El, lo otro es repetir con quién estás hablando, no hace falta porque ya, ya aquí abajo sale con quién estás entrevistando ¿no? porque, o, o con quién estás escuchando, ¿no? Eh, el tema del tiempo, entonces, eh, la, la, decir la hora, es una cosa de la radio tan que uno hace como por, por costumbre natural de, de, de cosa aprendida, pero eh, después de tantos años en radio digamos que el, el formato de podcast es una, una experiencia que te permite ahondar en el tema, poder cerrar esa idea completa con respecto a un punto en específico y adicionalmente eh, darle la oportunidad a algo cero, que a veces tú tienes una entrevista muy, muy, muy buena, pero es un negro o son dos negros en radio, son siete, son ocho minutos, son dos negros de siete, cuando mucho. Entonces, eh, todo eso, y a, y a veces la gente se queda con, quería que le preguntaras tal cosa o que le preguntaras otra cosa, y bueno, ahora en algunos casos yo hago la, pre aviso vía, vía Twitter o vía redes sociales a quién vamos a tener y la gente interactúa y bueno, y después de esa pregunta forma parte... De, del podcast ¿no? es, es muy muy interactivo eso es bien diferente
1: mira y el ¿cuánto tiempo tienes con el podcast y además cómo me suscribo a él?
4: sabes en la, en la primera etapa era como una copia era simplemente eran unas ediciones del programa de radio ahora sí es un podcast 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 dedicado a un formato de una entrevista de lunes a viernes hay una entrevista nueva todos los días de lunes a viernes ahondando en temas de startups de innovación de todo lo que es el tema de tecnología para Venezuela y para Hispanoamérica porque ahí hemos tenido casos casos de éxito regional estamos como estamos en línea podcast en todas las plataformas Amazon eh, Amazon Music eh, Apple Podcast Google Podcast Ebox eh, e Deezer eh, en todas esas en todas esas plata toda esa plataformas pueden buscar estamos en línea podcast y y suscribirse y agregarnos a para, para que tengan todos los episodios
1: ¿no? Pero yo sé de paso, te falta Anchor Que yo creo que Anchor es la sí. más fácil de usar y es, y es donde deberían empezar uno A distribuir desde allí
4: Sí, en el caso de Anchor eh, Porque como como ante con anterioridad eh, Habíamos comenzado con Evox eh, Entonces es en Evox donde yo fui conectando uno a uno Esas redes de... Eh, de las la plataformas ¿no? y, y digamos que con cada una de ellas entras a un mercado diferente todavía no, no le hemos dado ese, ese, esa conexión al tema de, de Anchor si sí me suena por ejemplo Spotify en países como Chile, como México como Argentina, como Colombia eh, muy diferente igual que Deezer, en Colombia escuchan mucho escuchan mucho Deezer eh, bueno también nos tocará sumar eh,
1: tomar ancor en el, en el corto plazo ¿no? mira eh, tú vives en Maracaibo estás en Maracaibo, o sea que eres doblemente un tipo valiente mi Maracaibo uh -huh. querido y, y, y a, o, al día de hoy faltan cuatro días para el día de nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá, nuestra amada chinita ¿cómo está el ambiente ahorita en Maracaibo? y además cuéntanos este, ¿cómo es eso que en una ciudad que no hay electricidad eh, hay más fibras que gente Hay más fibra óptica que gente Y conexiones inmensamente Realmente inmensamente rápido
4: Sabes hay, Aquí hay una eh, Lo que pasa es que una industria Una industria evolucionó Pero siempre había estado allí Por ejemplo eh, el, el paso De las cableras eh, Tú ves una ciudad Por ejemplo Valencia eh, no, Nosotros ¿Qué teníamos televisor por suscripción? Intercable, un poquito en el 1. No habían tantas compañías de televisión por cable. Uh -huh. En el caso de Zulia es distinto, porque eh, digamos que las grandes marcas nacionales sí estaban en Maracaibo, San Francisco y Cabimas, Costa Oriental. Pero entonces ese anillo que va alrededor del lago de Maracaibo, los diferentes municipios permitieron que fueran creciendo Una, dos y hasta tres distintas compañías locales. Eh, de hecho, había una cámara de telecomunicaciones propia que formaban esos, esas cableras en el Zulia. O el tiempo, dejó de operar esa cámara. Eh, lo, que, lo que fue ocurriendo fue que muchas de, esas, muchas de esas cableras, producto también de la regulación, que algunas empezaron a entrar en el tema de Internet, eh, empezaron a decir, bueno, va a ser más rentable que yo en vez de tener mi, mi red de coaxial, la comienza a lanzar en eh, fibra y empezar a poder vender internet que ganaba un poquito más y después yo podía también tener otras otros servicios asociados a ese eh, a entrar en la fibra ¿no? para vender otros servicios. Y se han ido uniendo, de hecho eh, algunas de ellas han formado algunas, algunas corporaciones como el caso de, de mis amigos de ERTech pero hay otras empresas que eran Empresas inalámbricas que solamente hacían transporte de datos hacia el hacia el sur del lago, que eran empresas dedicadas al tema de telecomunicaciones y que de pronto se voltearon a decir, también puedo dar servicio de internet, tengo el permiso de conectar. O por ejemplo, empresas que eran estrictamente dedicadas a, a atender banca y comercio, eh, incluso al sector público, como por ejemplo una empresa... Eh, más de 50 años como Totalcom por ejemplo ¿no? entonces que, eh, que conectaba la banca ahora está empezando servicios a, a personas naturales a llegar a los hogares y así ves como todas esas eh, y aparecieron nuevos nuevos chamos ingenieros que tenían en el área de telecomunicaciones que dijeron bueno vamos a entrar al ruedo y ocurrieron las dos cosas algunas con con permisología de Conatel y un gran porcentaje sin permisología de Conatel y tienes un ruido inalámbrico de redes por todo, por todo el estado por toda la ciudad, y ahora estás viendo cómo van llegando uh, eh, poco a poco con esa conversión de empresas cableras en, en empresas fibra. Y, y por eso es que tenemos ahora la posibilidad de decir que yo tengo aquí fibra óptica que me puede dar 500 megabits de servicio. Que para muchos dieran el número, no te creo, pero, ah, pero sí, 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 sí es verdad. Estamos llegando a ese nivel de servicio eh, en Maracaibo. ¿no?
1: Tú sabes que en Caracas y en Valencia. Y en general en mi Twitter, arroba FMONROY, arroba código abierto, ha habido mucha curiosidad con AirTech. Eh, la gente no se cree que tienen 500 megas, planes de 500 megas, y que ya están hablando de planes de un gigabit y de 2 gigabit, que no es uh -huh. cualquier cuestión. Eh, danos tu experiencia de usuario, de usuario normal del servicio de AirTech. ¿Es sólido? ¿Se cae? ¿Tiene fluctuaciones? ¿Cómo es el asunto?
4: Mira, mientras yo he tenido, porque ese es otro tema, no, no, todavía como, uno, como uno re, no he reemplazado las baterías de los UPS, no he podido probar cuando yo no tengo electricidad. Pero mientras yo he tenido electricidad, de forma sólida, sin ningún problema. Evidentemente, eh, yo he tenido problemas y que me he dado cuenta de que es de la puerta hacia adentro, y es que de pronto la laptop se desconecta del Wi-Fi. Pero veo el resto de dispositivos navegando, o consumiendo Internet. Ya yo sé que es un tema de que el router que tengo no es un router AC, que ya tiene un tiempito, que es un Cisco y que llegó hasta 100 megabits. Y, y no, no me va a dar poco más. Pero cuando tú haces las pruebas conect, de conexión, de conectividad pura y dura, porque también lo hice en la oficina, eh, yo llegué a navegar a 984 megabits y funcionaba sin ningún problema se te va dando cuenta como eh, también hay cosas que arreglar puertas adentro no solamente es la fibra cuando llega hasta la puerta de la casa pero desde hace un mes para acá que tengo el servicio eh, de verdad que incluso la misma estadística me lo ha dicho en los sitios web y en el mismo podcast como se ha duplicado las visitas y las y las publicaciones de forma constante o sea yo no he, desde que, desde que tengo conexión, hemos, hemos estado publicando constantemente todos los días y eso también ha ayudado al tráfico. ¿no?
1: Claro, o sea que por ahora el servicio funciona.
4: Sí, claro, y, y, la, y la idea es que también eh, la gente también quiere, quiere que producto de la ansiedad, de su necesidad, que la fibra se instale de la noche para la mañana, como soplar y hacer botella, y eso también lo conversaba con, con Marco Batista de, de Inter, uh -huh. eh, bueno, así como Inter, están uno, está Supercable en Caracas, eh, están comenzando un proceso de despliegue de la fibra, pero oído el tambor, eso no es soplar y hacer botella, de hecho el plan de Intercable es que en 18 meses ellos logren penetrar la mayor cantidad de hogares. Y de, ...y de comercios con, con su nueva fibra... ...pero tú no cambias de noche por la mañana... ...dos millones y medio de hogares... ¿no? Eso, ...eso va a llevar su, su tiempo... ¿no? Y, ...y que cada usuario tiene... ...su necesidad específica... no ...a veces... ...no, yo lo necesito ya... como por ejemplo el caso de televisión... ...que lo voy a vivir con el tema de Simple TV... ...si me quedo o no me quedo con Simple TV... ...si me quiero ir con... con ...si yo quiero una televisión por suscripción... Si lo quiero rápido y de calidad, va a tener que hacer HD con intercable para colocar el satelital de, de inmediato. Si lo quiero así, vamos, instálalo, ¿no? Porque ya hay posibilidad de tener kits. Ahora, que esperar que, uno, que otra empresa de cablera llegue con el coaxial es otra historia, ¿no? Ahí vamos a, a va a tocar esperar.
1: Vamos a hacer un experimento que desafortunadamente los que nos están viendo por YouTube no lo van a ver completo, los que nos están escuchando a través de Max 929 en Valencia sí lo van a escuchar ajá ¿qué tema Zuliano te gustaría escuchar ahorita? y preséntalo tú
4: oye mira eh, de hecho que ¿sabes qué escuché en estos días? Bidimensional de Guaco que tuve, que, tuve el placer de volver a ver el el video eh, completo del documental en YouTube. Muy buen tema y muy buen muy buen álbum.
1: Ajá, pero de mencionar... Pre... Dame un tema y preséntalo tú mismo aquí en Código Abierto, en Max 929 en Valencia.
4: Oye, eh, me agarras fuera de base. Eh, hay un tema que lo canta un... Se me va el nombre ahorita allí. Que, que creo que lo canta eh, Andrés Cepeda, si no me equivoco, Ajá. en bimensionada. No recuerdo el nombre del tema, pero es muy buen tema también.
1: El de Cepeda, ¿cuál es? que esto? No, no sé. Vamos a escuchar el tema que tú nos estás diciendo aquí en Max929 y en Código Abierto. Y al regreso seguimos con el, señor, el señorito Alberto Marín Morán desde Maracaibo. Por cierto, Alberto estudió en Valencia y es graduado de Unitec. Pero vamos a escuchar los guacos y al regreso más de Código Abierto.
7: que pudieras entrar en mis pensamientos y en mis sentimientos para que comprendas que estás presente en cada uno de sus movimientos y en todo momento yo te llevo dentro, quisiera que pudieras ver mis labios, pero con un beso, oh, oh, no muero por eso. Quisiera que pudieras regalarme una mirada de esas que te sobran y que a mí me faltan Y a cambio quiero regalarte un mundo de ilusiones Es lo que buscabas, lo que tú anhelabas Quisiera que pudieras ver mis manos Pero entre tu cuerpo Quisiera que pudieras ser mía Dame un pequeño espacio en tu vida que pudieras quererme así quisiera que pudieras entrar en mis pensamientos y en mis sentimientos para que comprendas que estás presente en cada uno de sus movimientos y en todo momento yo te llevo dentro quisiera que pudieras ver mis ojos cuando estamos solos que pudiera ser mía dame un pequeño espacio en tu vida esta canción Participa en la
0: conversación en FMonroy y arroba Código Abierto.
2: 92.9 Max FM.
1: Seguimos en Código Abierto y esto se puso interesante, se puso la conversa buena con nuestro queridísimo Alberto Marín Morán de Estamos en línea.com, ahora también podcaster. Eh, y como decía, tú viviste en Valencia aquí, eres graduado de Unitec, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, yo estoy en la, en la Donitec, en Valencia y en Huacar. ¿Y, cuánto, y ahí
1: estuvimos... ¿Cuánto tiempo viviste aquí?
4: Oh, yo viví en Valencia desde el 94, 93 hasta el 2000, 2002, 2003, antes del paro. ¿sí? Esa, esa temporada.
1: Ajá, y por cierto, saludos a, a nuestra colega también, Sulber hermana Silver Marín Morán, que eh, no está al aire en, en Venezuela porque está donde está en Chile, ¿qué tal?
4: Sí, 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 y también, también está en este tema de podcast eh, ahora, en B-Block ahora en su nuevo canal de YouTube, en Silver.
1: así ¿Ah, ¿cómo se cómo? Está
4: comenzando, en, está haciendo unas una, una, una entrevistas semanales del mundo de la cultura, muy muy simpática
1: Mire, ¿qué gaitero queda allá? Porque en estos días estaba grabando para Max eh, las identificaciones de muchas gaitas y prácticamente todos están en Estados Unidos. ¿Quiénes quedan en
4: Zúria? Sí, Sí, te voy a hacer como una, un, tras, un traslado de puntos. Creo que Cabimas ahora es Miami y Maracaibo es Houston. Más o menos esa es la distancia donde están los las dos posiciones de Gaitera en este momento.
1: Al revés, yo siento que, <risa> yo, yo siento que Kavima, este, es Houston, Katy y toda esa, esa cuestión y Miami es Maracaibo porque está... Te lo digo
4: porque por ejemplo, los Borja este, todos están del lado de, de Florida y, y los ex cardenaleros están del lado de, de, de Texas, ¿no?
1: Cómo nos ha afectado la diáspora. Pero entrando en telecomunicaciones, que es lo que... Y en, y en tecnología lo que es. ¿Cómo ves tú el 2021 en, en tecnología? Sobre todo en tecnología de, 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 de oficina. Es decir, servidores y este tipo de cuestiones.
4: Oye, eh, este esta bandera de transformación digital... Eh, que ha tenido a su mejor promotor eh, y motor, impulsor, como el caso que ha sido el COVID. Uh -huh. O sea, no, no, no hay, no hay CIO, no hay, no hay gerente de tecnología de sistemas, empresa grande, pequeña, mediana, que no se vea eh, totalmente impulsado a estar preparado para cambiar, ya ni siquiera por, por, por un plan estratégico, sino es que es ahora o, o, o nunca, ¿no? Eh, y, y ese nunca es la posibilidad de quebrar que muchas empresas han tenido con, con el tema de pandemia eh, los está llevando hacia la nube con procesos de transformación de procesos alrededor del comercio electrónico eh, alrededor de eh, de la procura de cómo, de cómo comprar el tema de seguridad lo conversaba hoy para el podcast con, con un ejecutivo de Kaspersky eh, como muchos no estaban preparados para ni siquiera seleccionar la herramienta eh, para poder hacer una videoconferencia. Entonces, bueno, eh, nosotros hemos sido un poco más tradicionales porque confiamos en la, en la potencia y en la seguridad que siempre ha tenido Skype y, y digamos que es mi herramienta principal de comunicación. Uh -huh. Pero no, no, muchos se montaron en esa nube de Zoom y cuando la gente fue entrando a Zoom se fue dando cuenta de que, epa, estoy inseguro, aquí no hay cifrado, y se fueron dando golpes de ingeniería hasta que la misma Zoom cambió con todo y que creció de forma exponencial el valor de su acción. Uh -huh. Y muchas pymes tampoco han tomado en consideración el, te el tema de seguridad, el tema de cómo me conecto a la oficina, si tenían o no tenían un servidor, si ese servidor estaba configurado con herramientas de seguridad o con herramientas de control remoto para yo poder conectarme desde afuera. Porque, bueno, si yo soy una empresa X y yo tengo una labor administrativa y, a, y me están haciendo llegar las facturas de compra, por ejemplo. Eh, imagínate que yo administro un supermercado. Yo no necesito que mi administrador esté en el supermercado, puede estar en su casa. Pero yo le tengo que proveer a él de una conexión a internet segura para él y para la empresa para que cuando él reciba todas las facturas las, las cargue muy bien como cuentas por pagar y estén disponibles todos los inventarios para yo poder seguir operando. Ese es un ejemplo... Del supermercado y de otras organizaciones eh, donde los agarraron con las manos, sabes, con la guardia baja, porque no estaban preparados. Entonces, eso va a ser que ha hecho que durante el año y que para el próximo año, los temas de seguridad, los temas de conexión remota, los temas de trabajo en equipo, no todo es tecnología cruda, pura y dura. También está el tema de método, de que han tenido que doblar el brazo también a decir, sabes, tenemos que aprender un poquito más de metodologías ágiles tenemos que aprender a usar herramientas de colaboración. Le había sacado el cuerpo a Teams, a Slack. Este, bueno, ahora voy a tener que organizarme mejor en el trabajo y ver cómo, cómo las tareas pasan de, de las tareas que realmente impactan a, a cuáles estoy haciendo y mejorar en ese tema de aprender de metodologías ágiles a cómo cumplir un, una tarea y cómo esa tarea impacta sobre un proyecto. Eso ha hecho bien interesante la dinámica porque te obliga a aprender, ¿no? Y eso, eso ha cambiado mucho la, la PyME en América Latina. Sin hablar del tema fintech, eh, de que también se le habían abierto oportunidades alrededor de... Bueno, tú, ¿quién no tenía un seguro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo compra un seguro para su carro o de salud desde la casa? O sea, todo eso ha revolucionado el, el mercado. Incluso en grandes mercados como, como Brasil, como Colombia, ves, ves como un monstruo, como es Mercado Libre, en medio de esta pandemia en el caso de Mercado Libre ha, ha multiplicado sus centros logísticos en los diferentes estados de Brasil de México, acaba de abrir uno, va a abrir uno en Colombia donde está generando mil nuevos puestos de trabajo que se dicen fácil pero son, pero son un gran aporte a la economía Bueno, que Mercado Libre, una empresa latinoamericana, anuncie que acaba de comprar una flotilla de aviones para hacer su propia gestión de envío dentro de Brasil te dice que las cosas están cambiando muchísimo en la región ¿no?
1: bueno vamos a poner un tema ¿Qué ahí si lo voy a poner yo para que no, me, no nos volvamos ah, mucho pero también voy a poner un tema Zulia porque además me provocó eh, estoy haciendo acá, hay una banda Zuliana una banda venezolana formada en Miami, se llama Proyecto Pentagrama y de ese tema, o sea, de esta gente, vamos a escuchar en la voz de Ricardo Cepeda, el colosal, su cantante su original, que grabó este tema en 1989 con PHG, el temazo de la autoría de Renato Aguirre y Jairo Hill, si mal no recuerdo, Mi vida es cantar con uh, la gente del Proyecto Pentagrama y Ricardo el Colosal Cepeda, ex compañero tuyo en radio, por cierto. Y al regreso vamos uh, finalizando ya este segunda, esta segunda hora de Código Abierto por aquí por Max 929.
0: Ricardo Cepeda, El Colosal.
8: Nacido en esta tierra, bajo el más ardiente sol, mi alma de cantor allá se aferra, blandiendo a cual plazón mi voz la clama, derramando en mi pueblo el corazón, el
0: Nosotros. escríbenos a Twitter, Twitter. Arroba Código, código abierto. abierto.
1: Seguimos en Código Abierto a través de Mac 929. Y los que nos están viendo en YouTube también eh, pueden participar ambos en Arroba FMONROY, Arroba Código Abierto, con sus preguntas, con sus interacciones. Seguimos con al, el señor Alberto Marín Morán de Estamos en línea. ¿Y qué te pareció ese tema que pusimos? Mi vida es cantar con Proyecto Pentagrama.
4: Bueno, te comentaba, te comentaba mientras sonaba la canción que, que fue, yo, nosotros tuvimos ese disco en la casa, era un, era un, era un vinil eh, rojo. Entonces, bueno, esos, esos discos de vinil de colores siempre eran como, como translúcido, eran, eran bien, eh, era algo, era un toque de distinción. Y yo, yo decía Chico, muy pequeño, no sé, tendría como 12 o 13 años, que era como una remembranza al tema cardenal y que había quedado rojo habría que preguntarle a Cepeda cuál era realmente el, el trasfondo de la selección pero, pero sí tuvimos ese disco en vinil en su momento, estaba viviendo en Puerto Cabello, recuerdo
1: ese es un camión, de, de, de esa versión de BHG tenía a Fuente Mayor, a Osías Acosta a...
4: ese otro es, ese sí está aquí en Maracaibo, don Osías Acosta era ah, el amigo
1: por fin quedó uno, el famoso Samuro de Techo pero vamos a hablar de tecnología porque igualito vamos a cerrar, sí. el, pro vamos a cerrar el programa después con algo que, que tiene que ver con OCIA, pero, pero antes de eso eh, fíjate, tú has estado muy cercano a varias aplicaciones de pago eh, sobre todo de fintech eh, ¿Cómo ves tú el pago sí. en divisas? Es decir, en, en, hablando en, claro, en dólares y el pago en criptomonedas para el retail venezolano, es para decir para el cajero venezolano, para el, el negocio, al menudeo venezolano, ¿cómo lo ves?
4: Mira a, um, aquí hay una discusión, eh, yo en otra invitación que me hicieron para otro podcast yo, yo hacía esa salvedad Digo, una cosa es blockchain como tecnología que tiene una gran cantidad de usos y de usos específicos muy importantes y otra cosa es mi relación con el tema de criptomonedas. Lamentablemente el tema de criptomonedas quedó en Venezuela, en un mercado oscuro, de gente que dice que, está, que, que minó en algún momento y que hizo dinero, alrededor de... Bueno, y digo que era un mercado oscuro porque era perseguido, era penado, ¿no? Y después bajó ese velo y vamos a minar todo, vamos a hacer todo criptomonedas. Este, transacciones con criptomonedas y viene Petro y todo lo demás pero eso no, no, no escaló como herramienta de pago como forma de pago y se hace complicado y si, si ya es un dolor de cabeza para la gente aceptar dólar today dólar oficial, dólar del Banco Central de Venezuela dólar de cada una de las plataformas fintech que transforman bolívares en, en un dólar de intermediación y después eso y sobre todo que toda la banca y el mismo Banco Central y el mismo gobierno están en, ese, en, en, en esa lucha determinada de, de decidir ¿sabe? vamos a, a permitir que esas cuentas bancarias que, que tienen los bancos nacionales en dólares puedan servir como forma de pago local. Eso va a ocurrir. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a ocurrir. Entonces tú vas a poder convertir los bolívares de tu cuenta a través de la mesa de dinero de tu propio banco, en dólares, en tu cuenta y finalmente vas a, lo que vas a hacer es a proteger tu dinero, tu, tu trabajo y vas a salir al mercado nacional a pagar en cualquier lugar, restaurante o punto de venta con tu tarjeta de débito, a pagar en, en dólares. Eso va a ocurrir. Muchos hablan del tema de sell. En Maracaibo tú vas a cualquier lugar y consigues un dat, te recibo sell por encima de 10 dólares como mínimo desde una bodeguita hasta un tipo que te vende una hamburguesa en una esquina, o sea no estamos hablando de negocios formales, o de cadenas porque vas a franquicia y tú ves a la gente contando en la caja dólares ¿Vale? entonces eso está ocurriendo, lo que no ha resuelto la fintech, por los problemas que tiene con el tema legal, con el banco central, es esa adecuación por ahí vino un pasito a la gente de acá, de fintech a tratar de querer colocar unos, unos cajeros y la gente no entendió que esos cajeros eran básicamente una herramienta para poder convertir remesas o criptomonedas en un, a través de una, de una billetera local en recibir dólares en, en esos puntos de venta. Empezaron las especulaciones. Yo hablé con el vocero. Me imagino que también en un momento entró el susto de quienes iban a recibir esa, esos esa, esos equipos de, de que iba a pensar el gobierno. Y mira que el gobierno no dijo niñez públicamente de esa de esa iniciativa, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, eh, plataformas como nuestros amigos de CryptoVaya. Vamos, que ahora todos pueden recibir criptomonedas y empiezas a decirle a la gente, ábrete un wallet de Bitcoin Cash o de, o de Dash o de Bitcoin, que por pues, cierto, yo hoy está en 16 mil dólares, ha crecido de forma interesante la cotización del Bitcoin, pero sigue siendo, o sea, una, una, una moneda y una herramienta que no está al acceso de todo Frank. lo mismo como tú ves a la gente en la calle hablar de dólares y, y de pagar en dólares Eso, ¿dónde debería estar el golpe de esto? que la banca a través de a través de la fintech pudiese cazar esas dos herramientas el, el poder llevar bolívares a una cuenta en dólares local y, y poder operacionalizarla eh, con las tarjetas de débito hasta que no ocurra eso, las criptomonedas van a quedar como algo para la gente que trabaja con tecnología, como los freelancers o, o la gente que tiene grandes capitales que sacan el dinero de una forma eh, elegante, rápida y sin pasar por Go, ¿verdad?, a pagar impuestos. Sino que van vía Local Bitcoin y dicen, bueno, toma esta cantidad de bolívares y cómpraselo, vénteselo a quien sea, por tal que no caigan los Bitcoin en el wallet y después yo me llevo esos bitcoins para donde yo quiera, ¿no? Eh, pero, no se, pero no es algo que tú me digas, eso está impactando en el 20% de la plataforma de pago en Venezuela. No, mentira. Y lamentablemente no se ha hecho funcionar, ¿no? Eh, sí hay otras herramientas afuera que creo que CryptoBayer quiere ir hacia allá y ahí donde la pueden pegar de honrón. Él, ellos y otras fintech más en Venezuela, y es que comiencen a entregar tarjetas prepagadas Mastercard en Venezuela. Entonces, con esas tarjetas prepagadas Mastercard, apuntan al consumo por transacción en, en moneda extranjera contra el saldo en criptomoneda que tenga el wallet. Entonces, ahí cambia la historia. Pero eso también va a ocurrir eh, con otro sabor, porque eso implicaría que... Eh, funciona básicamente como pagar con tu tarjeta de, de crédito o débito internacional en los puntos de ventas nacionales. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, a menos que un, una plataforma como CryptoBuyer diga, no, no, vamos a hacer esas transacciones dentro de la plataforma local en Venezuela, me, que ya lo tiene hecho, ya estoy conectado con, con, con la banca, y, pero, pero la banca tiene que decirle o permitirle crear las cuentas en en dólares dentro de cada una o en divisas o en este caso incluso hasta cripto cuentas porque no tendría ni, no, no habría ningún problema en decir yo tengo un saldo en bitcoin en el banco x que es equivalente al saldo de bitcoin que está en mi wallet que me protege eh, crypto -buying. o en este caso la operadora de bitcoin o en este caso de, de, de ese de esa, de esa fintech eso pudiese llegar a ocurrir pero por ahora de verdad que las especulaciones cuando entran por un ente regulador como el del banco central eh, la ponen cuesta arriba ¿no?
1: bueno vamos a, a, a ir cerrando el programa precisamente dame, danos tus eh, coordenadas cómo escuchamos el podcast cómo nos metemos claro. en la página
4: en, en mi cuenta personal amarin morán en, en todas las redes sociales Twitter Instagram Facebook amarin morán también en, en estamos estamos en línea eh, y estamos en línea.com para las noticias eh, eh, en Latinoamérica y estamos en línea.com.b, el sitio web para las noticias de Venezuela y en ambos tienen un, una, un enlace de podcast y pueden escuchar el podcast y los episodios anteriores directamente dentro de las páginas solamente tienen que escoger el episodio y darle play no tienen que ir, eh, también está en el resto de las plataformas en Spotify, Google Podcast Apple Podcast pero digamos que en, si entran a la web le dan play y automáticamente pueden escuchar el episodio que ustedes quieran eh, cuando ustedes quieran ¿no? pronto también vamos a, vamos a ir convirtiendo los videos gracias a la sugerencia de todos a Youtube
1: y bueno vamos paso a paso bueno vamos a, a cerrar el programa precisamente con un tema que tiene que ver con Osías Acosta y que tiene que ver por supuesto con Betsara Acosta, su hijo Excaibo y es que precisamente eh, Betsara Acosta y Jorge Polanco eh, le rinden un homenaje al recientemente fallecido Luis Adolfo Camacho Pillopo con un tema compuesto precisamente por Osías Acosta y Nelson Romero. La Buena, una gaita de 1986 y que por supuesto la escuchas aquí en Max 929. Nos vemos el sábado que viene, el sábado y domingo a las 12 del mediodía, acá en Valencia a través de Max 929 y por supuesto eh, a toda hora en YouTube. Pueden seguir conversando con nosotros en arroba fmonroy, arroba código abierto. Les acompañó en la dirección técnica Mauricio Belio y frente al micrófono y frente a la videoconferencia, porque hoy en día usamos, en este programa usamos más videoconferencia hoy que cualquier otro, otro micrófono o cualquier otro tipo de radio convencional, Frank Monroy Moret. Nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad y en YouTube, acuérdense, activen la campanita, suscríbanse, código abierto, BE, youtube.com barra código abierto, BE. Hasta la próxima
9: es mucho más especial porque va dedicada a una persona que aportó muchísimo a nuestra gaita como lo fue Pillopo. Un fuerte aplauso para Pillopo, chicos. Y es mucho más especial porque estoy con mi hermano Polanco. Disfruten esto.